0: Nam Mô bổn Sư ngày Thích Ca mâu Ni Phật Chính thưa toàn thể quý thầy hữu trí thức Theo chương trình của Khóa Phật Học 2 năm Được tổ chức tại Chùa An Phú Thì bắt đầu từ hôm nay Chúng ta sẽ có dịp khảo cứu Và triển khai phương diện ứng dụng của kinh na tiên tỳ kheo thì toàn bộ các vấn đề chính ở trong kinh na tiên đạp đạo này nó đi theo cái trục xoay một bên là đặt câu hỏi và một bên trả lời và chúng ta thấy là người đặt câu hỏi đó đặt rất triết lý người trả lời cũng rất là minh triết mà tháo gỡ được hết tất cả những vấn nạn thay thế cho tất cả con người ở mọi thời đại khác nhau do lúc mình thấy là những cái vấn nạn Những thắc mắc của mình đó, Mình không biết hỏi ai Thì Trong bản kinh này đó, nếu quý vị có dịp đọc vào Bản dịch từ tiếng Bali đó, Khoảng trên dưới 600 trang Chúng ta thấy là những gì chúng ta muốn hỏi Nó có nằm đây hết và bản dịch dưới hán được chúng tôi sử dụng Nó là một cái bản tóm tắt thôi Chúng tôi rút lại từ 200 trang Còn lại trên dưới 50 trang xoáy vào những trọng tâm học thuyết quan trọng của đức phật do đó trong bảy buổi đó chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu về bảy vấn đề chính thứ nhất là vấn đề vô ngã thứ hai là bản chất của thức và hành vi ở trong tiến trình tái sanh của con người thứ ba là bản chất của thời gian thứ tư là bản chất của nhân duyên. Thứ năm, bản chất của sự tái sanh Thứ sáu, luân hồi và giải thoát. Và cuối cùng là bản chất của niết bàn. Đây là bảy vấn đề rất mấu chốt chứa đựng ở trong hai truyền thống kinh điển Bali và kinh điển Đại thừa. Trước khi đi vào bản kinh, quý vị nên lưu tâm một điểm. Là trong truyền thống kinh tạng Bali Tác phẩm này là tác phẩm duy nhất Do một vị cao tăng Giảng dạy là được nâng lên Ngang tầm với kinh điển của Phật nói Chứ thường các tác phẩm do các vị cao tăng biên soạn Hoặc là giảng thuyết thôi. Chỉ được gọi là luận thôi Các vị Bồ Tát lỗi lạc cũng chỉ được gọi là một vị luận sư những tác phẩm của các vị bồ tát được gọi là một uh, luận phẩm trong khi đó phật giáo nam tông theo văn hệ bali đã nâng tác phẩm này lên thành kinh điển vì tầm quan trọng và những lý giải ở trong cuộc đối thoại đàm đạo triết lý giữa phật xin lỗi giữa nhà vua và nhà sư na tiên đó. giống như là các thức đức phật triển khai và giảng dạy cho đồ chúa của ngài trong lúc ngài cả ta thế còn à, tại thế, nên vì tầm quan trọng nó mà nó được gọi là kinh, nó được quan niệm một cách tương đồng với một cái bản văn rất quan trọng trong truyền thống ở Trung Hoa đó là kinh pháp bảo đàn, thì đây cũng là một cái tác phẩm duy nhất của các vị cao tăng Trung Quốc được nâng lên ngang tầm với Phật nói thay vì nói là luận pháp bảo đà thì ta gọi là kinh pháp bảo đà thì hai tác phẩm này có hai phong cách khác nhau nếu như trong pháp bảo đàn đó phương pháp luận là dựa trên triết học buông xả tháo rời hết tất cả mọi chấp trước của con người dựa lên trên tinh thần vô niệm vô tướng vô trụ để giúp cho hành giả được an lạc thảnh thơi thì ngược lại Ở trong bản kinh Na Tiên đó, cái Phương pháp luận đó, Bắt đầu bằng một cuộc đối thoại Liên hệ đến những vấn đề Mà con người Trong mọi thời đại Đều quan tâm và thắc mắc vì chúng tôi vừa liệt ra 7 vấn đề mấu chốt đó. Giá trị phân tích Của cuộc đối thoại này quá cao Cho nên được gọi là kinh và Đây là cái điểm quan trọng để Chúng ta thấy là cái giá trị đóng góp của nhà sư Na tiên rất lớn. Về tác phẩm bản kinh này đó. Nếu quý vị có nhu cầu thì chúng tôi sẽ gửi mỗi người một bản kinh Tùng hàng ngày. Và nó nằm vị trí thứ 21 ở trong 49 bài kinh. Đây một tài liệu tham khảo rất cần thiết cho quý Phật tử theo học bài kinh này. Để hỗ trợ nữa thì chúng tôi đã có nhờ các uh, nghệ sĩ Thanh kim Huệ Ngân Huệ, Bích Phượng, Hoàng tuấn và thiện Nghĩa Đã đọc xong bản kinh này rồi Tuần sau thì chúng tôi sẽ gửi tặng cho mỗi vị một uh, đĩa CD Âm thanh về bản kinh này Nếu ai bận rộn có thể về đọc đó Bởi vì có thể vừa làm công việc trong gia đình vừa nghe và khi nghe như vậy chúng ta sẽ thấy là từ câu, từ chữ, từ cách lý luận, dẫn chứng, phân tích giúp cho chúng ta làm sáng tỏ vấn đề rất lớn. Cho nên sự hỗ trợ đó sẽ giúp cho người học có thể học một cách có chiều sâu hơn. Thông thường khi chúng tôi triển khai một bản kinh, chúng tôi sẽ không đi theo cái công thức truyền thống nghĩa là không đọc từng câu, từng chữ rồi phân tích. Mà dựa vào chủ đề chính của từng nội dung căn bản ở trong tác phẩm Để gửi đến tất cả chúng ta Và thông qua đó đó triển khai phân tích phương diện ứng dụng Đây là cái cách thức mà chúng ta cần thiết ở trong cuộc đời. Vì là một tác phẩm mang tính triết học rất cao siêu Do đó nếu chúng ta chỉ đơn thuần phân tích về phương diện triết học không đó chúng ta sẽ thấy nó không có gần gũi với cuộc sống đời thường của mình cho nên cái phần uh, phân tích triết lý sẽ được kéo theo sau là phần phân tích ứng dụng và cái mảng thứ hai này đó chính là nhu cầu cần thiết hay nói cách khác đó là chúng ta tìm thấy được giá trị đạo đức học trong triết học Phật giáo niêu triết học như là một tiền đề quan trọng để từ đó nó giải quyết các phán nạn liên hệ đến đời sống đạo đức thì chúng ta sẽ học bản kinh này theo tinh thần vừa nêu Thì trước nhất chúng ta sẽ đi vào chủ đề quan trọng nhất của bản kinh Đó là bản chất của vô ngã Học thuyết vô ngã là một học thuyết triết lý Rất cao siêu được Đức Phật khám phá và phát minh Sau khi Ngài giác ngộ vô thượng vô đề học thuyết này đi ngược hoàn toàn với các học thuyết có trước đó của truyền thống kinh điển vệ đà và tất cả các trường phái triết học có trước và cùng thời với đức phật thích ca cũng có thể nói là trong tất cả các triều lưu triết học đông tây kim cổ đó học thuyết vô ngã là học thuyết duy nhất đã phân tích tính tổ hợp của mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời này. Trong đó có con người, tư tưởng và mọi sự mọi vật đều không có một thực thể thường hằng và bất biến. Mục đích và giá trị đạo đức của việc giới thiệu học thuyết vô ngã đó, chúng ta sẽ được học trong lúc phân tích về bài kinh này do đó là chúng tôi sẽ triển khai dưới góc độ ứng dụng. Và rất mong quý vị cứ ghi chép được gì thì cứ ghi chép chứ không có bảng để chúng ta đọc từng câu để chép bài. Mà cũng không có việc là ghi lên bảng để hỗ trợ và chỉ phân tích. Do đó quý vị phải chịu khó về đọc trước bài kinh hoặc là quý vị nghe trước bài kinh. Thì nhờ đó vào trong lớp chúng ta sẽ dễ dàng theo kịp được bài học. Bản chất của học thuyết vô ngã là trọng tâm của triết lý Phật giáo Sở dĩ gọi là trọng tâm đó, Vì nó đã phá thủng được Tất cả các mà đề triết học của bà là môn giáo Bà là môn giáo cho rằng Có một nguyên nhân khể thủy Là nguyên nhân đầu tiên tạo ra sơn hà dạng vật trong đó có con người quý nhân đầu tiên đó được mệnh danh là phạm thiên nói theo ngôn ngữ dân gian của việt nam là ông thượng đế các tôn giáo nhất thần và hữu thần nói chung đều cho rằng thượng đế là người sáng tạo ra muôn vật con người chỉ là một phật thủ tạo nhà cửa đất đai dạng vật mọi sự vật Mọi sự việc, thậm chí đến hạnh phúc và khổ đau, những diễn biến ở trong cuộc đời của từng con người diễn ra như thế nào, đều được xem là một định mạng dưới sự sắp đặt, thưa nhưng không lọt của ông Thượng đế. Các trường phái triết học của phương Tây cổ đại, đi ngược lại truyền thống bà la Môn ở chỗ đó, họ truy huyên cái gốc rễ của vũ trụ, vào một trong các nguyên lý hoặc là đất hoặc là nước hoặc là gió hoặc là lửa triết học duy vật biện chứng của thời hiện đại quy kết nguồn gốc của vũ trụ vào vật chất trong khi đó các trường phái triết học trước đây lại quy kết nó vào tâm nhà Phật cho rằng tất cả mọi học thuyết truy nguyên nguồn gốc khởi thủy của vũ trụ vào một nhân tố nào hay là một cái tính đầu tiên nào đó đều rơi vào sự sai lầm. Và đà Phật đã giới thiệu một thuyết mới mang tên là duyên khởi. Tức là tất cả mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người trên cuộc đời này nương tựa vào nhau hình thành, phát triển, tồn tại, thay đổi, biến diệt và tạo thành một cái mới với một tiến trình gồm bốn bước như vừa nêu cho nên nó rất là gần với học thuyết của khoa học ở chỗ là vật chất không tự sinh ra không tự mất đi hay là tất cả mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra không tự mất đi mà chỉ chuyển đổi từ cấu hình này dạng thức này sang cấu hình và dạng thức khác thôi tùy theo điều kiện môi trường hoàn cảnh như vậy học thuyết vô ngã là một trong những triết học quan trọng của nhà phật để phá vỡ những quan điểm cho rằng là có một đắng sáng tạo đã hình thành ra con người vì người ta đã mệnh danh đắng sáng tạo là nguyên nhân đầu tiên tạo ra mọi nguyên nhân nhưng lại không được tạo ra từ bất kỳ một nguyên nhân nào nếu chúng ta chỉ có đặt câu hỏi thượng đế là đắng sáng tạo thì ai tạo ra thượng đế thì lúc đó, đó các nhà triết học bà lão môn giáo sẽ lý giải rằng vì thượng đế là nguyên nhân khởi thủy cho nên không có ai tạo ra thượng đế tất cả các cách đặt vấn đề về ai tạo ra thượng đế đều sai lầm vì lấy kiến thức hạn hữu của con người lấy lý luận giới hạn của con người đặt đến vấn đề tuyệt đối của thượng đế là một điều sai khi người ta đưa ra học thuyết như vậy người ta đã bất miệng các triết gia không cho các triết gia phản biện để chứng minh về cái nguyên nhân khởi thủy là sai đức phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã dũng dạc tuyên bố rằng là không có một nguyên nhân đầu tiên đã gọi là nguyên nhân thì nó phải gồm có nhiều yếu tố nhiều điều kiện cái gì được hình thành bằng nhiều yếu tố và nhiều điều kiện đó cái đó được kinh điển nhà phật gọi bằng một cái từ tương đương thứ hai Là vô ngã Khái niệm vô ngã được hiểu Theo hai nội dung căn bản Thứ nhất Về phương diện nhận thức luận Và thứ hai về phương diện đạo đức học Về phương diện nhận thức luận Tất cả mọi sự vật hiện tượng nào Được hình thành bởi nhiều yếu tố nhiều thành phần khác Thì cái đó được gọi là vô ngã Về phương diện vật lý Ví dụ như cái ly nước này khi chúng ta quan sát nó dưới góc độ của một người bình thường, chúng ta sẽ thấy đây là một cái khối thủy tinh có một cái lỗ trũng. Nhờ sự trũng của nó đó, nước và các vật liệu được chứa đựng. Giúp cho chúng ta có thể qua được cơn khác hoặc là tạo ra một chức năng nhất định nào đó. Chúng ta thấy đây là một cái ly và nó là một cái khối thống nhất duy nhất bất biến ở trong bản chất của nó so với cái bình cái chai cái bàn cái ghế và các vật dụng khác nhưng dưới cái nhìn vô ngã của nhà phật khái niệm được gọi là cái ly này chỉ là một danh từ mặc định đóng vai trò và chức năng truyền thông với nhau để chúng ta hiểu và không nhận dạng đánh đồng giá trị của nó với những cái khác với nó chẳng hạn như cái bàn cái ghế cái nồi, cái cái nhà, cái cửa vân vân. Nhưng trên thực tế, nếu như là phân tích từ góc độ vật lý, thì cái ly này nó nó được cấu tạo bởi rất nhiều các nguyên tử, các phân tử nhỏ nhất. và đến lúc đó phải dùng đến kính hiển vi mới nhìn thấy được. Điểm thứ hai đó, khoa học hiện đại để giúp chúng ta hiểu rõ về vô ngã của nhà Phật hơn. ở chỗ đó là các nguyên tử, phân tử tạo ra cái ly thủy tinh này đó. Đang vận chuyển với một tốc độ rất lớn Mình nhìn mình tưởng nó là một cái khối cố định bất bí Nhưng thực ra nó đang chuyển động. Và giữa chúng đó, có một khoảng cách rất lớn Lớn hơn rất nhiều so với kích thước của từng nguyên tử Và phân tử tạo ra nó Mắt thường của con người nhìn thấy cái ly này cố định Trên thực tế nó đang vận động Do vì bản chất vận động của mọi sự vật hiện tượng như là một thuộc tính của chúng Cho nên sự vật đó được sanh ra rồi đến một lúc nào đó Sau thời kỳ tồn tại phát triển Nó phải già đua Nó phải biến dạng Dẫn đến việc hư Tạo ra một cái mới hoàn toàn đó, Thì vô ngã đó Là một học thuyết Chứng minh được rằng là tất cả mọi sự vật hiện tượng Được hình thành từ một tổ hợp Tức là nhiều yếu tố, nhiều điều kiện Một ví dụ khác để dễ hiểu hơn Chúng ta có thể nói Trường lớp đó, không phải là một cái khối thực thể Nếu chúng ta cho rằng nó là một khối thực thể bất biến Thì chúng ta sẽ rơi vào sự chấp trước Hoặc là cho nhà giáo là quan trọng nhất Hoặc là cho sinh viên học sinh là quan trọng nhất Hoặc là cho nội dung giáo dục là quan trọng nhất Có người lý luận là nếu không có nhà giáo Thì ai thành lập ở trường lớp Làm sao có việc chưa sinh học sinh Làm sao có nội dung được giảng dạy cho nên đây phải là yếu tố quan trọng. Có người lại nói ngược lại đó, do vì có sinh viên cho là nhu cầu của trường lớp cần phải được thiết lập. Cô thầy phải được mời gọi đến để truyền trao kiến thức từ thế hệ này sang thế hệ khác, do đó sự học và hành đó được diễn ra. Có người nói là bản chất của giáo dục là cái có trước nhờ vào cái cái nhu cầu truyền thừa kiến thức từ thế hệ này sang thế khác mà việc thiết lập trường lớp. Cô giáo và người học mới bắt đầu có mặt. Cho nên chúng ta thấy uh, các cách lý luận vừa nêu cái nào cũng có lý của nó hết. Nhưng mà nói theo học thuyết vô ngã của nhà Phật, đó, chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản nhất. Bản chất của giáo dục là một tổ hợp, gồm có nhiều yếu tố. Trong đó uh, cơ sở vật chất của trường lớp, thầy cô giáo, hay nói nó khác hơn là những người truyền thao kiến thức có phương pháp luận. Và các sinh viên học sinh là những người Kế thừa có phát huy và sáng kiến Phương pháp giảng dạy Được diễn ra trên một nội dung Và đối tượng học nhất định nào đó Tất cả những yếu tố này Cộng với phụ huynh Cộng với các điều kiện trực tiếp và gián tiếp Liên hệ đến chúng Mà việc giáo dục Được diễn ra ở trong một môi trường Hay là trong một môi trường giáo dục nhất định nào đó Chứ còn quy Hay là truy huy Cái gốc rẻ đầu tiên của cái gọi là giáo dục là gì đó chúng ta sẽ rơi vào những chủ nghĩa nhất quyền và hễ rơi vào chủ nghĩa nhất quyền thì chúng ta bị rơi vào sự sai lầm đó đây là cái phần vô ngã đứng về phương diện nhận thức luận học thuyết này tương đối hay khó hiểu phải không ạ bởi vì chịu khó lưu tâm lát nữa khi mà phân tích về vấn đề đạo đức học của nó chúng ta sẽ thấy nó là một triết lý rất có chịu sâu sau khi nắm một cách căn bản về bản chất của nhận thức lực về vô ngã đó Như là các yếu tố khác nhau Có phần hình thành ra một sự vật một hiện tượng nào đó rồi Và đề còn lại của người nghiên cứu học Phật Là không thừa nhận bất cứ cái gì có nguyên nhân đầu tiên Điểm thứ hai Không thừa nhận có ông Thượng Đế và các thần linh can thiệp vào dặn mệnh hạnh phúc và khổ đau của con người và cuộc đời cái thứ ba tất cả mọi giá trị của cuộc sống tốt hay xấu đều do chính con người tạo dựng và thiết lập thì bản chất của việc mà nghiên cứu học thuyết vô ngã là nằm ở chỗ này chứ nó không chỉ đơn thuần lại về phương diện vật lý mặc dầu đức phật vẫn phân tích đó, cái vô ngã đó về phương diện tổ hợp tức là nó được cấu tạo bởi nhiều thành phần dựa ở tôi khác nhau nhưng nếu chỉ dừng lại tại đó Thì Đức Phật đâu có khác hơn các nhà vật lý học hiện đại Các nhà sinh học hiện đại cũng nhìn thấy được điều đó Ở đây Đức Phật còn giới thiệu chúng ta thêm một phương diện đạo đức học của nó Bây giờ chúng ta sẽ đi vào lý luận Di Lăng Đà và Tiền Kheo Na Tiên Một hôm nọ Đức Vua Di Lăng Đà thăm viếng chùa gia Nơi Đại Đức Na Tiên đang cư trú với 80 vị tiền khe Theo truyền thống của Văn hóa Ấn Độ đó Khi một nhà vua Đến thăm viếng một nhà sư Hay là một nhà tôn giáo Nhà tâm linh đó. Thì tất cả mọi chức sắc Mọi mề đai Bên ngoài xã hội đó Cần phải vứt bỏ đi Người có quan chức to lớn Như chừng nào thì cần phải Đóng một vai trò như Thì lúc đó đó Việc tiếp nhận giá trị chân lý của tôn giáo mới có thể dễ dàng được diễn ra Cho nên đây là một cái bài học rất hay Tức là chúng ta đến với Đạo Phật bằng một cái tinh thần vô ngã về thái độ và tâm lý Tất cả những gì mà chúng ta có với vai trò vị trí xã hội Có thể rất lớn, có ảnh hưởng trong cộng đồng Nhưng khi chúng ta bước chân vào chùa đó Chúng ta phải đứng với tư cách là một người bình thường đang tìm kiếm những giá trị đạo đức và tâm linh, hạnh phúc cho bản thân mình. Thì lúc đó bản ngã nó sẽ được chuyển hóa và nhờ đó, đó giá trị ăn vô hành thuốc sẽ có mặt với bản thân mình. Như vậy là học về cái học thức vô ngã về phương diện nhận thức luận để chúng ta đạt được cái giá trị thứ hai là vô ngã ở trong tâm lý và trong nghệ thuật ứng xử. Ai đạt được cái giá trị thứ hai này Thì, thì đi tới đâu cũng cảm thấy hạnh phúc hết. Mà không đó Đi tới đâu cũng có bị Cái mát Cái sĩ diện Cái tôi Nó làm trở thành gai góc Đi tới đâu cũng bị vướng mặn Dễ tự ái Dễ bỏ cuộc Dễ chán nản Dễ thất vọng Đầu tiên thì Ngài Na Tiên Tì Kheo Đã gợi cho nhà vua những cái cơ hội để đặt những câu hỏi liên hệ đến triết lý bắt đầu bằng học thuyết vô ngã của đạo Phật nhà vua đã hỏi vị xuất gia ngồi đó vị trước mặt mình thưa đại đức ngài tên gọi là chi đây là một câu hỏi thử giá trị tâm linh của nhà sư đang đối diện trước mặt mình dĩ nhiên là một vị vua mà đến thăm một ngôi chùa đó chắc chắn rằng là ngôi chùa đó phải là ngôi chùa có tên tuổi. Nhà sư trụ trì ở đây là ngài, ngài Na Tiên, phải là một vị đại đức có tầm vóc lớn về con đường tâm linh và hành trì, nên nhà vua mới đến thăm giáng. Nhưng mà nhà vua rất cắt cỡ đặt ra một câu hỏi triết lý để xem coi nhà sư mà mình thăng phục. Theo lời đồn đãi của bá quan dân võ là có phải thật sự đạt được trình độ tâm linh trong thực tế hay không? Ngài quý danh là gì? Na Tiên thì kheo mới trả lời đó. Thưa đại vương, mọi người đã gọi Bằng Tăng là Na Tiên như tên đã được cha mẹ của Bằng Tăng đặt lúc Bằng Tăng có mặt trong cuộc đời này. trên thực tế nó mọi người có thể dùng những cái từ như là duy tiên hay là... Thủ la tiên hoặc là duy ca tiên hay là bất cứ một cái gì có liên hệ chữ tiên hay là khác chữ tiên đó cũng chẳng sao vì bản chất của mọi danh sưng á chỉ đóng vai trò mặc ước để truyền thông với nhau vì trong lòng thực tại của nó không có một cái tôi nào đang hiện hữu và ngự trị vậy vừa nghe câu trả lời như thế này là biết rằng giá trị tâm linh và kiến thức tâm linh của uh, nhà sư đạt đến một mức độ rất cao cho nên nhà vua cảm thấy rất hài lòng nhưng không phải là một nhà vua có tính dưỡng bình thường mà là một nhà vua hiểu rất sâu về triết lý của đạo phật cho nên sau câu trả lời đó vua Di Lăng Đà là tiếp tục đặt ra một câu hỏi mà nếu có tầm vóc tâm linh không vững đó thì khó có thể trả lời được lắm vừa hỏi như thế này theo lời đại đức nói đó không có cái gọi là cái tôi ở trong danh sưng gọi là Na Tiên Của một con người nhà sư Đang nói chuyện trước mặt tôi Thì tôi xin đặt ra câu hỏi như thế này Nếu như tôi đem phản vật Ly, nước Và bánh trái cúng dường cho nhà sư Thì ai sẽ là người tiếp nhận Các phẩm vật cúng dường đó Lắc lẽ không Tiếp tục Nhà vua nêu ra những câu hỏi khác Hàng ngày đó Mỗi chùa đều có những cái khóa tụng niệm Và hành trì nếu gọi là vô ngã thì ai tham thiền, ai nhập định, ai chứng đạo, ai giải thoát, ai lầm lành ai lấn giữ, ai giảng đạo, ai thiếu pháp, ai hỗ trợ tâm linh cho những người tại gia. Câu hỏi thứ ba tiếp theo, nếu không có cái tôi ở trong cái danh sinh của từng con người cụ thể đó, thì đối với cái xã hội lấm lem của khổ đau thì ai là kẻ vi phạm luật pháp chẳng lẽ tất cả những kẻ xấu giết người trộm cướp giật dọc, nói láo rủ chè ma túy đâm tay chém mướn đều không có cái tôi để chịu trách nhiệm trong những hành vi mang lại khổ đau cho chính họ và những người khác ba câu hỏi này đã đi vào trọng tâm của cái học thuyết vô ngã của đạo Phật mà vốn rất nhiều người không hiểu được học thuyết này. đã lấy đó như là những cơ sở nền tảng lý luận phủ định học thuyết vô ngã của Đức Phật. Thì theo quý Phật tử quý vị sẽ trả lời như thế nào trước vấn nạn của Đức vua đã đặt ra? Bản thân của nhà vua đã dựa vào cơ sở lý luận của Tỳ Khe Na tiên. Cái được gọi là tôi qua cái tên gọi Chẳng hạn như Nguyễn Thị Mít, Trần Văn Ổi, vân vân Tượng trưng cho giới tính nam và nữ Ở trong nền văn hóa đặt tên của người Việt Nam chẳng hạn. Ở trong tất cả các nền văn hóa trên thế giới này Dựa vào cái họ và chữ lót đó, Chúng ta có thể biết được rằng Thân tộc của người đó ra làm sao. Họ thuộc giới tính nam hay nữ. Cái cách thức đặt tên thể hiện ra tất cả những cái đó. Vậy đó nó mang tới cách mặc định xã hội rất nhiều phải không Trong tiếng Việt có chữ thị Biết là nữ Có chữ văn Và những cái chữ khác không biết là na nếu như chúng ta dựa Và cứ khư khư Vào cái cấu trúc đó đó Đôi lúc chúng ta sẽ bị làm Chẳng hạn như Những cái chữ lót ngọc Phần lớn dùng cho người nữ Nhưng mà thỉnh thoảng Vẫn dùng cho những người nam Nghe cái tên có chữ lót là ngọc và cái chữ sau mà nó nghe, nó tính cách nữ tính chút xíu mà cho là là người nữ đó, coi chừng lộn. Năm chúng tôi đi thi phổ thông trung học, đến cái phần đi thư tuyển, chúng tôi chờ sướng cái danh tính mình lên hoài không thấy. Mới lên mới kiện, thì trong cái sổ bạ và trong danh sách không có tên. Người ta mới lạc qua bên cái sổ của các nữ sinh đó, thì thấy có tên vì chúng tôi tên là Trần Ngọc Thảo. Ngọc là nữ rồi Thảo là nữ rồi Cho nên dựa vào cái hệ mặt ước Trong danh sưng mà cho rằng Nó có giá trị giới tính Nữ và nam là một sai lạc Tất cả mọi mặt ước Theo ngày Na Ti Tì Kheo đó, Chỉ để hỗ trợ một nội dung thông tin Mà nội dung thông tin này đó Nó lại mang một giá trị rất là tương đối Chứ không có tuyệt đối. Đó là chúng ta chưa nói đến Một cái giới tính rất phức tạp mà ngày xưa Đức Phật đã đề cập đến bằng một cái danh sư là Hoàng Muôn Bây giờ được gọi là Ô Môi Dành cho đồng tính nữ Hoặc là BD dành cho đồng tính nam Ngày xưa Đức Phật đã đề cập đến rồi Trong khi đó vào thời điểm đó đó Các nhà tâm lý học, xã hội học đều chưa có kiến thức về lĩnh vực này Vì Trong tình huống này chúng ta thấy là dựa vào danh xưng tên tuổi Để mà gọi giới tính nam nữ là hoàn toàn trạng Bởi vì cái cấu hình vật lý đó là người nữ nhưng mà tính cách của người đó là nam Nhưng ngược lại cấu hình vật lý là nam nhưng mà tính cách và tâm tình của người đó lại trở thành nữ Cái công nghệ giải phẫu giới tính ngày nay ở Hoa Kỳ Và chắc phát triển rất mạnh ở Thái Lan trong mấy năm trở lại đây đó Để giúp cho người ta mạnh dạng giải phẫu để thay đổi tính cách giới tính của mình Điều đó đã dẫn đến hàng loạt những sự thay đổi khác về phương diện pháp luật Như Việt Nam hiện nay vừa cách đây khoảng 10 hôm đó Báo chí đã nêu ra hai trường hợp đầu tiên Thứ nhất là BD cắt tiền Là một ca sĩ đang lên hiện nay Về việc thay đổi giới tính Trước đây là một người nam về phương diện khai sanh Bây giờ đã giải phẫu thẩm mỹ trở thành một người nữ Mà hệ luật pháp của Việt Nam vẫn chưa có đề cập đến tình huống đó cho nên là việc mà thay đổi cái giới tính ở trong hộ khẩu và chứng minh nhân dân đang gặp trở ngại và do đó việc kết hôn đó có thể không được luật pháp bảo hộ và các nhà làm luật việt nam đã phải đau đầu cho vấn đề xác định việc chuyển đổi giới tính và nếu chấp nhận tình huống đầu tiên này đó, thì sẽ mở cái cửa cho việc thay đổi giới tính được diễn ra một cách sâu rộng hơn chứ là vấn đề để chúng ta biết là mọi danh sưng liên hệ đến cái tôi của một con người nào đó đó chỉ có giá trị mặc ước tương đối chứ không có sự tuyệt đối khi chúng ta chấp nhận cái giá trị mặc ước tương đối đó thì chúng ta sẽ thoát khỏi quan niệm chấp trước trong một cái danh sưng và từ đó nỗi khổ niềm đau trong sự sắp trước liên hệ đến cái tôi đó nó sẽ không có mặt để bám víu ví dụ như người có tinh thần tự ái và tự trọng quá nhiều đó thì theo tâm lý học nhà Phật đó, gọi là cái người có bản ngã tự trọng cũng là người có bản ngã đó cái tâm lý học phương tây người ta cho là người có tự trọng là người có nhân cách họ dùng một cái từ self esteem còn người mặc cảm đó thì họ cũng dùng cái từ tự trọng nhưng mà thêm một tính từ thấp là low low self Esteem là người có mặt cảm Ý muốn nói là cái ý thức và tôn trọng bằng cái tôi sẽ làm cho con người trở nên có lòng tự tin Họ làm cho người ta có lòng tự tin Nhưng mặt khác cái lòng tự tin đó đã trưởng dưỡng một cái tôi quá lớn ở Trong các mối quan hệ vững xử, Cho nên nó tạo ra những sự gặp ghê và trục trặc trong các mối quan hệ khác Và nhà Phật nói đó người có lòng tự trọng nếu không khéo phát huy đó sẽ trở thành người có quá nhiều gai góc bởi vì cái cá tính người đó rất mạnh họ lấy họ làm trung tâm lấy họ làm thước đo cho tất cả các mối quan hệ và do đó cái chủ nghĩa độc đoán buộc mọi người khác phải theo mình sẽ trở thành gai góc làm thương tổn hạnh phúc trong quan hệ giữa con người với con người chúng ta thấy ngài na tiên đã không trả lời một cách trực tiếp vào vấn nạn ba vấn đề mà đức vua di Lăng đà đang đặt ra nếu mỗi một con người đều được gọi là vô ngã đó thì ai sẽ là người tiếp nhận mọi sự vật ai sẽ là người làm lành lãnh giữ? ai sẽ là người chịu trách nhiệm pháp luật trừng trị trước những hành vi xấu ác cái nghệ thuật lý luận như thế này là một cái rất hay nếu Ngài Na Tiên trả lời trực tiếp đó, Có lẽ là nhà vua sẽ không thuyết phục lắm đâu Và nhà, Mà Ngài Na Tiên là tạo một cơ hội nêu ra những vấn đề khác Để dẫn dụ cho nhà vua hiểu Một cách từ từ có chiều sâu Từ những phương diện Có liên hệ trực tiếp Hay là gián tiếp đến vấn đề vừa được nêu Lúc đó đó Ngài Na Tiên đã Đặt ra nhà vua một câu hỏi tất cả những gì nhà vua phát ngôn bằng một cấu trúc âm thanh. với cấu trúc văn phạm làm cho người nghe tiếp nhận được nội dung của đó muốn người gắm là cái gì. Thì nhà vua đã sử dụng đến thần kinh của lỗ tai và qua những cái mặt ước ngôn ngữ hiểu được một nội dung được truyền ra từ một người đang đối diện với mình. Thì như vậy nhà vua có thừa nhận là cái nghe đó chính là cái tôi hay không nhà vua mới trả lời là thư không ở đây nó có một vấn đề tâm lý liên hệ đến nỗi khổ niềm đau của con người thông qua mối liên hệ giữa ngôn ngữ và cái lỗ tai tạo ra rất nhiều sự rắc rối chúng ta có thể hiểu một cách rất là dễ dàng rằng cái lỗ tai này không phải là cái tôi vì nó chỉ là một bộ phận thôi nếu mình đánh đồng cái lỗ tai này và cái thần kinh của cái lỗ tai về chức năng nghe là cái tôi tổng thể đó chúng ta đã sai lầm ai cũng hiểu được điều đó mà trong ứng xử ấy, chúng ta lại vấp phải mà chúng ta lại không hay ví dụ như có một người nào đó kêu tên đích danh mình là nguyễn thị a là cái người rất xấu trong đông mình là người tốt thì bà quỷ ta đó nếu chấp vào cái danh sưng quỷ ta chính là mình Thì bà đó sẽ nổi lên cái bồ đề gai Cảm thấy mất thiền cảm Với người trêu trọc mình Phê bình Chỉ trích Hoặc là nói xấu Làm cho mình nản lòng thắc chí Ở trong những con đường tốt đẹp như thế đó, đó Đây là điều mà ai cũng dễ dàng bị vấp phải Mặc dù chúng ta biết rằng là không thể đánh đồng cái lỗ tai với cái gọi là tôi Nhưng mà thể nói đến một danh sưng liên hệ đến tên của mình Là mình cảm thấy nhột nhạt và khó chịu rồi Thậm chí đó Chúng ta còn chấp cái âm thanh Thông qua cái chức năng thần kinh Của lỗ tai đó là cái tôi Ví dụ khi một người nào đó Có thói quen và thái độ phân biệt đối xử giới tính Phát biểu một câu như thế này Phần lớn người nữ có tính Cống cao ngã mạng Hoặc là sống với một cái dòng cảm xúc Quá dân trào Cho nên dễ dàng rơi vào chủ nghĩa cảm tính ví dụ như là một nhà phân biệt giới tính nào đó đã nói câu nói trên nếu các cửa tọa nghe của nhà thuyết trình này là những người nữ thì các người nữ đó sẽ cảm thấy rất khó chịu vì họ bị gán cho hai thuộc tính thứ nhất là sống bằng cảm tính cái thứ hai đó là có cái thói quen cống cầm ngã mạng Và từ đó đó họ sẽ đi đến một cái bước thứ hai là đánh đồng hai cái tính đó với cái gọi là cái tôi của mình. Nếu ở trong giảng đường này có tất cả là một trăm Phật tử nữ. Một trăm vị Phật tử nữ này đều không hài lòng với câu phát biểu phân biệt giới tính vừa điêu. Thì điêu có thể phát biểu phản kháng không chấp nhận. Lúc đó chúng ta đã rơi vào một cái tình huống là đánh đồng cái giới tính nữ đó là cái tôi thông qua cái nghe của lô ta dưới sự phát biểu của một người với người nào đó cho nên chúng ta vẫn phải vướng ở một mức độ rất là tương đối về việc đánh đồng ngôn ngữ mô tả mặt ước liên hệ đến cái tôi chính là bản thân của cái tôi hoặc là trong lúc giao lưu đối tác đó, một người nào đó nói phong long nó trọng trọng thôi ai có tạo cái giật mình hoặc người nào đang ở trong những cái tình huống đó Nghĩ rằng là cái người phát biểu đó đang nhắm tới mình Mà Thật ra nhiều khi người ta nói chơi Người ta không, người ta không nói ai hết trơn Mà có nhạy cảm nghĩ là Trời bữa nay ha bà dám nói xấu tôi Về thì cũng cảm thấy là không hài lòng Tại vì họ có những cái lý do riêng là Trong mối quan hệ Giữa cái người nghĩ rằng là Mình là một đối tượng bị chiêu trọc ở Trước bọn quần chúng Thông qua sự phát biểu của một người nào đó Quan hệ không tốt lành ở trong quá khứ Làm cho họ nghĩ rằng là cái người đó nhắm tới mình Không phải nhắm một người khác Cái đó cũng là một cách tạo ra sự rắc rối Cái rắc rối này đó Mặc dù nó sai lầm về phương diện nhận thức luận Ấy thế mà chúng ta vẫn dễ dàng đồng quá Hai cái này là một lắm Cho nên học về vô ngã thì dễ Chỉ cần phân tích Cái gì được tạo ra bằng nhiều yếu tố Cái đó được gọi là vô ngã Chỉ cần nói trong vòng một phút là chúng ta có thể hiểu được Nhưng để chuyển nghiệm nó qua phương diện tâm lý học Đẩy cái nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài Trong mối quan hệ giao tế Ngôn ngữ, lỗ tai, ánh mắt Và mọi phương diện của các giác quan Không phải là chuyện đơn giản Rất là khó mới có thể làm được Như vậy là việc đánh đồng Cái tôi, quỷ thi A Hay là trần văn B Bằng với cái lỗ tai nghe Hay là những danh sưng thông qua ngôn ngữ truyền thông Bằng cái nghe là một sai lầm Do đó chúng ta phải lưu tâm và do đó khi ai phê bình trị trích mình đừng buồn Vậy nếu mình buồn tức là mình đã chấp nhận cái tôi mình chính là những gia sinh đó thông qua cái lỗ tai và sự nghe cho nên mình đã còn hướng vào học thuyết chấp ngã và do đó nỗi khổ niềm đau có mặt tôi dài kế đến nhà vua mới nêu ra một câu hỏi chắc vấn nhà sư na tiên như thế này cái gọi cái tôi đó, đó là ai là cái gì hay nói một cách khác đó, ai là ngày na tiên và cái gì được gọi là ngày na tiên nếu ngày na tiên đó không phải là một cái tôi thì tôi xin lặp lại ví dụ như là vi phật tử ngồi giải đầu những người phật tử nam có pháp danh là chánh giác chẳng hạn khi mình nói rằng là cái cái tôi này nó không nằm ở trong danh xưng chánh giác thì lúc đó nhà vừa mới hỏi cái từ gọi chánh giác mà các vị sư đặt cho các vị ở trong một lễ quy tam bảo nào đó đó để mặc định gọi trong chùa thì chánh giác đó là ai chánh giác đó được cái gì tạo nên rất đơn giản nhưng rất triết lý và rất khó trả lời nhà vừa mới hỏi như thế này cái thân thể vật lý này gồm có đầu mắt tai mũi lưỡi tứ chi lục phủ ngũ tạng da, xương, tế bào, máu, huyết, tủy, nước dịch, thậm chí là uh, rong, uh, tóc, móng và những chất uh, thải, chất dơ trong cơ thể của con người. Có phải mỗi một yếu tố hình thành nên những điều kiện vừa nêu được đồng hóa với cái gọi là cái tôi của ngài Na Tiên hay không? Chỉ duyên là ngày Na Tiên thì Kheo đã trả lời là không thể nào đẳng thức khóa những cái đó với cái gọi là tôi Không thể nói cái con mắt này là tôi Không thể nói cái miệng, cái mũi, cái thân thể cao ốm, mập, lùng Màu da trắng, da vàng, da nâu, da đen, da sạm là cái tôi Nhưng trên thực tế đó, chúng ta gắn liền cái đó với cái tôi của chúng ta nhiều lắm chẳng hạn như mỗi ngày mình đối diện trước cái gương nhìn thấy năm ba cái mụn nổi lên đó, là mình thấy mình lo rồi cái tôi về phương diện cái mặt này xấu quá đi ra ngoài giao tế có lẽ là đàn ông sẽ không thương đàn bà sẽ phải chạy cho nên phải làm sao đi giải phẫu thẩm mỹ cạo hút vét hoặc là làm như thế nào đó mua những cái loại kem dưỡng da tặng đắt tiền để làm cho cái nước da minh màng trắng đẹp mình hiểu rằng nó không phải là cái, cái tôi đó mà trên thực tế hành động của mình việc làm của mình là biến nó trở thành cái tôi mà mình là không hay cho nên ai nặng về à, à, sắc đẹp thẩm mỹ đó là người đó chấp các cái chi phần do nhỏ, nhỏ của thân thể vật lý này là cái tôi nhà giàu sang nhiều trường nào thì sẽ chấp trước đó. tỷ lệ thuận nhiều chừng đó các à, giới chức và những diễn viên điện ảnh các nghệ sĩ đó ý thức về cái đất đẹp rất nhiều cho nên sự chấp về thân phận của bản thân mình với cái tôi đó, đó nó cũng cao theo cái vai trò vị trí xã hội và cái thân phận của người đó trong cuộc đời do đó đó làm lớn thì bản ngã dễ lớn lắm cái người mà không có thân phận gì hết á thì cái tôi đó nó dễ dàng bị gọt đũa làm cho nhẫn vừa mà nó không còn cái gì đó để cho người ta cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc quan hệ. Như vậy là về phương diện nhận thức lượng chúng ta thấy là chúng ta không thể nào đẳng thức quá cái thân thể vật lý này là cái cái to. Nhưng trên thực tế đó, xã hội đã nhận dạng nó là cái to. Ví dụ như là khi một người nào đó chết, đó, cái thân thể hai thước này đó sẽ nhận dạng là ông Nguyễn. Quỷ dân A hay là bà quỷ thị B Ví dụ trong nạn sóng thần, động đất Lũ lụt, quả hoạn, mất mùa Rồi cái chết được diễn ra Thì người ta đi nhận dạng, tử thi Qua cái cấu trúc DNA Nếu như thân thể người đó bị cháy sụi Không còn các cái cấu hình nào đó để nhận dạng ra là cái người ABC Thì người ta phải dùng đến các cái mẫu pháp y DNA để mà xác định người đó là người nào là người ta đã thừa nhận cái thân thể vật lý này là một cái tôi Về phương diện y học Về phương diện sinh đức học Thì tất cả những cái đó Nếu mình hiểu từ góc độ Phật giáo Đặc biệt là bản kinh Na Tiên Kheo này Nó như là một cái hệ mặt ước để giao tế thôi Chứ đừng đánh đồng nó về phương diện thật Khi người ta đánh đồng nó về phương diện thật Thì người ta chăm chúc cái thân thể này nó quá mức Thế giới ngày nay có khuynh hướng chăm chúc nó Và xem cái thân thể này là Thượng Đế các hình thức tổ chức lễ um, hoa hậu thế giới hoa hậu hoàng vũ đó đã mặc nhiên thừa nhận cái thân thể này là cái quý nhất ở trên cuộc đời đối với giới nữ cho nên bao nhiêu tiền bạc ta đổ dồn vào để ca tụng cái sắc đẹp đó và dĩ nhiên là nó cũng có rất nhiều cái sự trục trặc cái phán nạn xuất hiện từ việc mà tôn sùng sắc đẹp như là một ông thượng đế tức là trên các giá trị của các phương vị khác cho đó học về học thức vô ngã Trước nhất là chúng ta không có Đánh đồng cái thân thể vật lý này Là cái tôi Và do đó chúng ta thoát khỏi được Việc chấp trước vào thân thể như là chủ nghĩa Ở phương Tây đã làm Chẳng hạn như họ Đã Bảo hiểm cái con mắt Lỗ mũi, miệng Thân thể vật lý nào đó Với một cái giá tiền rất cao Mà nếu ai sơ ý và đụng vào làm chảy xước là ảnh hưởng đến nét đẹp đó, đó thì sẽ phải đền bù rất nặng Như các diễn viên điện ảnh Hollywood họ bảo hiểm các chi phần cơ thể với một cái giá tiền rất cao. Để mỗi khi nó có bị trục trặc hay Tai nạn giao thông xảy ra đối với họ thì họ sẽ nhận một cái khoản đền bù khá lớn Thì đó là một cái cách thức chấp trước về thần thể vật lý Ngày nay cái công nghệ make up Tức là làm trang sức điểm cho những người vừa qua đời đó đã phát triển mạnh ở các nước phương Tây thì cũng là cái cách thức đẳng thức quá thằng tài vật lý này với cái tôi bình thường có nhiều người má cốt da nhăn đau bệnh tật xương nó thì tiêu thụy nước da thì tái mét không có đẹp gì cả nhưng mà khi chết đó, thì công nghệ âm công đến sẽ dùng son phấn các hóa chất rồi bơm những cái loại thuốc tiêm vào trong cơ thể con người làm cho nước da cái đó trở nên hồng hào mập đẹp trắng trẻo vô cùng thì cái đó cũng là cái cách đẳng thức quá của thằng thể vật lý này với cái tôi nhưng mà về phương diện tái sanh thì nó là một sự trở ngại rất lớn cho các hương linh các hương linh đó, có thể nghĩ là lúc mình sống là mình đâu đẹp như cái đó đâu bây giờ chết rồi thấy đẹp quá mà không tin vào cái đất đẹp của mình nữa, cho nên tiếc nuối không chịu vẫy tay chào với nó một cách chỉnh diện thì đâu quý phật tử nhớ rằng khi mình cứ qua đời thì dặn với con cháu đừng có gắn cái răng vàng chim cương ngọc sòn vào trong tay chân của mình như là các phong tục ngày xưa cũng đừng gắn những kỷ uh, niệm phật quý báo thậm chí là những trang phục mà người đó tâm đắc nhất trong cuộc đời đó vào trong cái hợp thì cái đó nó gọi là những cái kỷ niệm đẹp và do đó nó làm cho thần thức của hương linh bám nhíu vào những thứ này như là một thực tại và do đó tiến trình tái sanh sẽ gặp rất nhiều vấn đề sau khi uh, Ngài Na Tiên đã phủ định Việc đẳng thức quá mắt tay mũi lưỡi thân Lục phủ ngũ tạng Với cái gọi là tôi Thì nhà vua đã Tiếp tục hỏi Na Tiên bằng Hai câu rất học búa. Thưa Đại Đức Cái được gọi là tôi đó nó Có tồn tại Trong cái tổ hợp nhân thể Gần năm thành phần mà Kinh Phật đã nêu ra đó là thân thể, cảm xúc, ý niệm quá, vận hành tâm và nhận thức phân biệt. Đây là năm từ chúng tôi dịch nghĩa thoát từ sắc thọ tưởng hành và thức. Những cái từ này phần lớn quý Phật tử đã hiểu. thì chúng tôi không có phân tích nhiều mà chỉ nói về cái nội dung mấu chốt ở trong cái cách lý luận đó để làm thế nào chúng ta học được cái học thuyết vô ngã về phương diện đạo đức. thì ngày Nam mới trả lời đó. Việc đẳng thức quá cái thân thể vật lý này với một trong năm yếu tố, hoặc là thân thể, hoặc là dòng cảm xúc, hoặc là ý niệm hóa, hoặc là nhận thức phân biệt, hoặc là sự vận hành của tâm điều sai giống như nhà Hay cho rằng cái tôi đó là một cái tổng thể của năm cái này thì sự sai lầm cũng ít nhiều liên hệ giống nhau đẳng thức quá cái thân thể vật lý này là các tôi là sai lầm rồi bởi vì trong cơ thể con người nó gồm có hai thành phần phần vật lý và phần tâm lý phần tâm lý đó thì gồm có bốn nhóm hay là bốn yếu tố cảm xúc về vui buồn và trung tính nó gắn liền với hạnh phúc và khổ đau của con người hầu hết tất cả mọi nỗi niềm hạnh phúc khổ đau liên hệ đến dòng cảm xúc vui mừng được đẳng thức quá với hạnh phúc Thực tế nó chỉ là một cái bước dao động của cảm xúc lên Khổ đau với những giọt nước mắt đó, Chỉ là một sự trầm lặng Và tuột xuống của dòng cảm xúc Ở mức độ sâu nhất của nó Hay nói cách khác là khóc và cười đó Chỉ là một đường xin Lên và xuống của cảm xúc Chứ không có gì là khác Cho nên ai sống với dòng cảm xúc nhiều chừng nào đó Thì nỗi khổ, niềm đau Giang trào nhiều chừng đó Người nhạy cảm và người sống với cảm xúc đi tới đâu cũng khổ người ta nói đường suy lược một ngã hiểu theo một nẻo rồi á, tự giành xé lương tâm cảm xúc của mình cắt đứt mối quan hệ và trở nên là cái người hoàn toàn bị cô lập do vì cái sức tưởng tượng quá lớn cho nên ai sống với dòng cảm xúc nhiều là nỗi khổ niềm đau gia tăng nói một cách khác là đẳng thức quá dòng cảm xúc với cái tôi thì cái khổ, khổ đau nó có, có một và thành mười Có mười, nhân là thành trăm Còn người nào vô hiệu quá được dòng cảm xúc đó Buồn, giàu quá lớn như là quả núi Nhưng vẫn xem nó như là một hạt cá Nó khổ đau, sự khó khăn cung cực, lớn vô cùng Gặp nhiều người khác là chịu không nổi Nhưng mà đối với cái người có sức chịu đồng hiểu được Đạo lý vô ngã của nhà Phật đó Thì xem rằng đây là những thách đố rất nho nhỏ Mà con người phải vượt qua Thì như vậy là cái chuyện nó có mặt đó nó vẫn không khống chế đến đời sống hạnh phúc của mình rồi sự thăng trầm vinh dục lên voi sướng chó thành công thất bại đó không làm cho chúng ta nản lòng và thắc chí như vậy là chúng ta đã vô hiệu quá được bản chất của dòng không một chút và không đánh đồng nó với bản thân của cái tôi các nhà văn các nhà thơ các nhà văn hóa nghệ thuật đó, thì thường sống phế cái góc độ thứ ba là tưởng tượng người tưởng tượng nhiều chừng nào thì có sáng tác như trường đó phát minh sáng tạo sáng kiến đều nằm ở cái mức độ thứ ba là tưởng mà cái tưởng này cũng là cái mà dễ dàng làm cái khổ đau để gia tăng ví dụ như sau khi kết thúc cái buổi học tối nay nhiều vị ở rất xa thành phố phải về nhà vào lúc nửa đêm đi nghe tiếng gió xào xạc tác động vào các cái hàng cây nếu là một người có tưởng tượng về trước đó xem nhiều bộ phim ma Tưởng rằng là Đã đi sau lưng mình là một con ma Thì sự tưởng tượng đó Sẽ làm cho người này khiếp đảm Sợ hãi và đánh mất hết Tất cả mọi hạnh phúc Cho nên nó là bản chất của tưởng đó, Có thể làm cho cái mức độ dân trào Cảm xúc lên cao độ nhất của đó Mà biết cách quán tưởng đó, Theo tên là nhà Phật đó, Thì chúng ta sẽ tạo ra vô vàng công đức Và mang được lợi lạc cho bản thân mình rất nhiều ví dụ như ngày hôm nào, quý vị Phật tử bận quá không đến chùa được, nhưng mà nhớ rằng là ngày hôm nay chùa An Phú tổ chức làm lễ sám uh, hối, tất cả mọi Phật tử đều uh, quy ngưỡng trước Đức Phật, chắp tay đảnh lễ lại từng lại với lòng tôn kính và trang nghiêm. thì lúc đó dù ở nhà đang làm công việc gia đình, quý vị phải quán tưởng, tức là phải dùng cái tuệ giác chứ phải dùng con mắt. Mình tưởng tượng và hình dung ra Rằng mình đang có mặt trước chánh điện Của chùa An Phúc Tai mình đang cung kính chấp thì Mỗi động tác lại xuống như vậy Mình nghĩ là mình đang lại Phật ở danh điện Phật Và cho đó Giàu ở nhà cái Phước báo mà quý vị có là vẫn ngang bằng với cái người đang có mặt ở ngôi chùa Thì đây là cái phương pháp quán tưởng Cho nên biết cách tưởng tượng đó Thì cái sự tưởng đó Nó sẽ phục vụ hạnh phúc An vui cho bản thân mình Còn không biết tưởng tượng á. Tưởng tượng những cái sai lầm này nỗi khổ đau diễn ra một cách cùng cực Người cũng là Ai mà sợ ma rồi đó Cái gì cũng tưởng là ma cả Lên nhà trước cũng thấy ma, xuống nhà sau cũng thấy ma Tắt đèn cũng thấy ma Cái gì cũng sợ, cái gì cũng mắc hết hạnh phúc Cho nên là Mình đừng đẳng thức quá cái tưởng đó với cái tôi Thì cái nỗi khổ, niềm đau do tưởng tượng gây ra sẽ không khống chế mình được Thì tương tự với nhận thức phân biệt đó Thì các nhà văn, các nhà văn hóa, các nhà nghệ thuật đó, Phát huy cái tưởng này ở mức độ cao nhất của đó. Và họ đã cho ra nhiều tác phẩm kiệt tác. Có những tác phẩm rất hay. Nhưng mà có những tác phẩm nó bị loạn tưởng. Hay cái tưởng nó bị vọng tưởng đó. Thì nội dung của đó sẽ gây một cái di hưởng. Về phương diện tác hại rất lớn cho nhiều triều đại. Nhiều giai đoạn, nhiều thế hệ các nhà. Cho nên biết cách vận dụng không đẳng thức quá cái tưởng với cái tôi. Chúng ta sẽ mang lại... Bản chất của giáo dục có một cái gì đó rất là cao thượng Thì khi Ngài đã tiên trả lời như vậy đó Thì nhà vua đó Đã lý luận tiếp tục như thế này Thưa Đại Đức Hồi nãy giờ Chẩm đã hỏi một cách rất tương tặng Về 32 thể trượt Rồi năm yếu tố tạo ra con người 18 yếu tố tạo ra thế giới vật chất Cũng đều bị Đại Đức phủ định rằng Nó không tương đương với cái gọi là tôi Thì điều này Chẩm đã hiểu và quán tự cũng thấy rằng như vậy nhưng xin hỏi nếu cái gọi là tôi không phải là ngài na tiên mà ngài na tiên không phải là cái tôi đó đó thì nó có phải là một tổ hợp của những cái này hay là nó tồn tại ngoài cái tổ hợp của những cái này ngài na tiên cũng không trả lời một cách trực tiếp ngài hỏi là vì đại vương là một nhà vua của trăm họ chắc chắn rằng là khi đến đây đó đại vương đã đi bằng xe nhưng mà theo phong tục tập quán á Khi đến chùa đó Nhà vương phải bước xuống và đi chân không Từ cổng chùa Vào đến ngay chánh địa Phật Thì rõ ràng ít nhất là nhà vua đã mượn Cái phương tiện của chiếc xe Bây giờ bằng tân xin hỏi nhà vua rằng Cái gọi là chiếc xe đó đó Nó chính là cái gọng Cái mui Cái sườn Cái bánh à, Hay là tất cả những yếu tố như vừa đều và vua trả lời là bạch đại đức không thể đánh đồng bất cứ một, một yếu tố nào như đại đức vừa đưa ra bằng cái tên sưng gọi là chiếc xe đại đức na tiền thì kheo trả lời cũng tương tự như vậy xe chỉ là một danh sưng dùng để ám chỉ cho một vật và chức năng của nó là vận chuyển con người từ một địa điểm a đến một địa điểm b nó được hình thành bởi rất nhiều yếu tố trong đó cái bánh cái trục Cái sườn, cái gọng, cái mui, cái yên Và mặt đạn Rồi tất cả những dụng cụ cần thiết Để cho con người có thể ngồi Chuyển từ điểm này đến điểm khác Được gọi là xe Cho nên bản chất của cái tôi Ở trong chiếc xe này không có Mà nó chỉ là một cái tổ hợp được hình thành Nghe nói Nếu chúng ta hiểu được như vậy Thì cái cấu trúc thân thể vật lý này Với rất nhiều yếu tố hình thành Dòng cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt, văn hệ của tâm Cũng không thể được đánh đồng Ngang với cái gọi là tôi Và Vậy đó, cái nỗi khổ, niềm đau không có chỗ để bám díu Thông thường cái khổ đau của cuộc đời đó nó bám vào thân thể Ví dụ như đau răng Tại vì mình nghĩ rằng là đây là cái răng của mình Rồi khi nỗi đau nó xuất hiện đó Nó hành nã Làm cho dòng dây thần kinh cảm giác đó Đưa ra một tín hiệu về nhất chuyên về thần kinh trung ương để cho chúng ta có một nhận thức rằng ở ngay cái núi răng cùng đó chúng ta đang bị sưng và đau cần phải giờ các nha sĩ nhỏ hoặc là khi chúng ta bị đau bụng chúng ta xác định cái điểm đau đó là dùng nằm ở dọc bụng khi là chúng ta đã đẳng thức quá cái thằng này với cái tôi thì cái đau đó nó có mặn còn người học được học thuyết vô ngã thì, thì phải hiểu rằng là những yếu tố này nó tạo thành cái tôi thôi chứ nó không phải được Đánh đập bằng cái tôi Cho nên nỗi khổ đau nó bám vào chỗ đó Mình không quan trọng nó Mình tách ly nó ra Bằng cái phương pháp ly tâm hóa Để cho ý thức nó không tập trung Ở ngay cái chỗ bị đau Thì cái đau nó sẽ giảm đi rất nhiều Phương pháp ly tâm Được sử dụng ở trong nghệ thuật vô ngã Về phương diện quán chiếu ấy, Là nghệ thuật để giải phóng nỗi khổ niềm đau Quý vị còn nhớ Quang Văn Trường thì bị bắn một mũi tên vào cái cánh tay. Thời điểm đó đâu có nghệ thuật mổ sẻ như bây giờ. Làm thế nào để rút cái mũi tên đó ra mà không đa. Thì lúc đó có một quân sư. Đã đề nghị ông đó. Thiết lập một cái bàn cờ tướng. Ông phải ngồi đánh với một tay cao thủ về cờ tướng. Thì lúc đó đó, Hoàng Công muốn giữ thể diện của mình. Tập trung vào bàn cờ tướng với những cái con... Di chuyển xe tướng mã pháo tự văn vân Của hai bên Bên nhà người Thì, thì tập trung đó là một cái lực ly tâm Làm cho ý thức đó, nó không bám vào Cái động tác đang mổ sẽ Ở cái dài này Cho nên cái nỗi đau đó nó giảm đi khá nhiều Thì đó là cái cái cách thức gây mê mà. Gây mê bằng lực ly tâm Không đẳng thức quá cái thân thể Hay là sự mổ này Thì cái thân đăng được mổ này là cái tôi Thì nỗi đau nó sẽ được tăng biết cũng tương tự như vậy, khi chúng ta không có quan trọng quá cái thân này Thì cái đau của thân đó, nó như là một sự kiện diễn ra bình thường đó Thì nỗi đau đó nó có rồi nó sẽ tan biến, chúng ta không có lưu giữ nhiều với mình Tương tự dòng cảm xúc, ý niệm quá, nhận thức phân biệt vân vân Cuối cùng thì Nho Tiến Thị đã trả lời Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này người ta gọi đó, nó chỉ là một cái danh xu Một danh từ mặt ước với nhà, để không lẫn lộn Đừng đẳng thức quá cái danh từ mặt ước đó với cái tôi Của anh, cái tôi của tôi, cái tôi của chị, cái tôi của ông, cái tôi của bà, cái tôi của cô bác Thì lúc đó đó, cái bản ngã trong mối quan hệ giao tế không còn nữa Đánh đồng cái tôi với cái thân thể vật lý Thì người đó sẽ rơi vào chủ nghĩa thần tượng thân thể như Thượng Đế Đánh đồng cái tôi với danh sưng Thì người đó sẽ trở thành người cống cao ngã mạng và là người dễ dàng bị nỗi đau xuất hiện Khi ta phê bình chỉ trích mình qua danh sức Do đó nó đều mang lại những nỗi khổ niềm đau Sau khi nghe Ngài Na Tiêu phân tích như vậy thì nhà vua rất thán phục Ngài mới nói như thế này Bà Đại Đức cảm nghĩ rằng nếu như Lai Thế Tôn còn sống Như Lai sẽ khen Đại Đức rất nhiều Vì Đại Đức đã giải thích một cách rất cặn kẽ về bản chất của vô ngã mà Đức Phật đã dạy. Xin đại đức hãy nhận lời tán thán của chánh và sau đó câu chuyện được tiếp tục diễn ra với các vấn đề triết học còn lại. Tức là trở lại cái vấn đề đầu tiên khi nhà vua đặt ra nếu cái danh xưng Na tiên không phải là cái tôi của Na tiên thì ai nhận cái phẩm vật cúng dường cho thì cái Na tiên? ai tham thiền nhập định ai giảng kinh thuyết pháp nếu vô ngã là là một triết lý thì cái tôi ở trong cái vô ngã đó sẽ không còn chịu trách nhiệm đạo đức về phương diện hành vi của mình ý nhà vua muốn nói như vậy thì như vậy là cuộc đời sẽ có thể bị khổ đau nhiều hơn hay không ngày nào tiên đã không trả lời suốt cái câu đối thoại ngày nay tiên đưa ra hai hình ảnh không có cái tôi ở trong mắt tai mũi lưỡi thân ý không có cái tôi ở trong sắc thanh thương vị xuất pháp. Không có cái tôi ở trong sắc thọ tưởng hành thức. Không không có cái tôi ở trong bất cứ một cái gì người ta có thể đẳng thức qua nó. Như vậy, là ai sẽ chịu trách nhiệm đạo đức về những cái liên hệ đến cái tôi này? Tại sao ngày nay thì khe đã không trả lời? Bạn chắc cô triết lý như một công án. Và mọi người khi đối thoại với nhau sẽ hiểu được cái nội dung của nó là cái gì? Nếu chúng ta đọc lại mà cứ suy ngẫm thì chúng ta sẽ hiểu được cái dụng ý của Ngài Na Tiên. Không nói hết ra mà để cho chúng ta phải phải động não và suy nghĩ. Quý vị thử khảo sát câu chuyện có thật. Câu chuyện này diễn ra tại một tòa án ở đất nước Dược Bản cách đây vài trăm năm. Một tên đạo chích rất là tinh vi về phương diện lý luận Bạo trích này đã hiểu rất rõ về học thuyết vô ngã ở nhà Phật dạy. Trước quan tòa và thẩm phán, y đã lý luận để trả tội mình. Y nói với lệ viên thẩm phán như thế này. Tôi tên là Quỷ nhân Bê, hoàn toàn không có tội. Vì cái gọi là tôi đó không nằm ở trong cái thân thể này, hình thù này, con người đang bị tù tội này cái tay của tôi đó đã ăn cắp đồ vật là bây giờ cái tôi phải bị giam nhốt trong tù là một điều rất bất công các vị là những người hiểu đạo lý nhà Phật thì các vị phải xác quyết điều tôi nói rất đúng đó là tên đạo chức lý luận lấy học thuyết vô ngại của nhà Phật để biện hộ cho tội lỗi của mình diên quan tòa và thẩm phán là những người Phật tử thường Tôi nói là chúng tôi chấp nhận theo điều ông vừa điêu nếu ông nói rằng là cái tôi của ông đó Không có vi phạm luật pháp Mà chỉ có bàn tay Để tạo ra động tác ăn cắp Và do đó Giam nhốt một cái tôi của quỷ dân bê Ở trong nhà tù là một sai lầm đó. Thì xin ông hãy chọn một trong hai cách Sau đây Thứ nhất Theo luật pháp Chúng tôi sẽ chặt hai cánh tay của ông Vì cái tay có tội Còn cái tôi của quỷ dân B không có tội Chúng tôi sẽ giam nhốt hai cái cánh tay này Ở trong tù rồi ông nguyễn văn bê đó đi về bằng con người mất đi hai cánh tay ông có chịu hay không hoặc là cái tôi của quý dân bê đó đã điều khiển hai cái tay của nguyễn văn bê làm việc trộm cắp vi phạm luật pháp cho nên phải chịu đền tội trước luật pháp thì ông chọn cái nào tên đạo chích đã bị cứng họng lấy lý luận vô ngã để biện hộ cái không có tội của mình là một sự sai lầm ở à, đây chúng ta thấy là Ngài Vua Di Đăng Đà đó Đã đặt ra một cái câu hỏi Nếu như mà mình hiểu không thấu đáo được bản chất vô giả đó Thì mình sẽ nghĩ rằng là Đức Phật Chủ trương vô ngã là sai Thực chất á, vô ngã là một học thuyết Vừa triết lý Vừa đạo đức mà vừa tâm lý học Về triết lý đó Đối với thân thể vật lý này Không có gọi là cái tôi mà nó là một tổ hợp Gồm năm thành phần Sách Thọ Tưởng Hành Thức về phương diện nhận thức luận đó, thì tất cả mọi sông hiện tượng được hình thành bởi các yếu tố, điều kiện. Thì cái đó đó không có một thực tế bất biến mà nó phải thay đổi theo môi trường điều kiện hoàn cảnh và đã biến thiên với cuộc đời. Về phương diện tâm lý học đó, thì cái người có thái độ vô ngã là người không cống cao, không ngã mạng, không tự trọng, không tự khi, không mặc cảm, không chương sinh bản ngã, không teo lép bản ngã, mà sống một cách rất là ung dung tự tại phát huy hết tất cả những tiềm năng mà mình có để phục vụ cho giá trị hạnh phúc còn về phương diện ứng xử đó thì người hiểu được học thuyết vô ngã đó sẽ không vấp phải nỗi khổ điềm đa khi đức phật nói rằng là không có cái tôi ở trong con người năm hợp thể nhà không có nghĩa nói rằng là không có người tạo tội không có người chịu quả không có người làm lành không có người có kết quả tốt Mà ý Ngài muốn nói rằng là phải hiểu bản chất của tốt và xấu đó Nó liên hệ đến chủ nghĩa hành vi và động cơ của tâm Hiểu được như vậy đó Thì trước nhất người giác ngộ được vô ngã Sẽ không bao giờ rơi vào chủ nghĩa định mệnh Ví dụ như là một người nào đó đã vi phạm tội giết người Và cứ nghĩ rằng cái tôi này đã vi phạm một cái tội rất là tài trợ, trước sau gì cũng phải đền tội xử trảm, treo cổ, xử bắn, là chết. Cho nên kể từ khi bị giam tử tù đó, người đó đã mất hết cái nhựa khí và mất hết sự sống. Họ không còn nghĩ mình có cơ hội làm mới là cuộc đời. Vì đã đẳng thức quá cái định mệnh, việc giết người bằng cái sự xử trảm. Mà mình không thể nào dùng thoát khỏi Cho nên kể từ đó Họ đã bị mặc cảm tội lỗi chi phối và khống chế Chấp phòng cái tôi có thật đó Là chấp phòng cái gì đó không thay đổi Vậy giờ đó đánh mất cơ hội để làm mới cuộc đời Chúng ta có thể ứng dụng một cách rộng hơn Là người mà chủ trương cái tôi Là cái cá tính của mình Đến lúc đó là cái, cái tính tôi nó vậy Chịu chịu thôi người đó là người chấp cho tôi rất lớn Khi nghe người khác giải bài phân tích Góp ý cho mình Thì mình trả lời một cái câu rất là lạnh lẽo Tánh tôi vậy Ông chịu không chịu thôi, bà chịu không chịu thôi Không chịu đi chơi với người khác Thì mình đã đẳng thức quá Cái thói quen trong ứng xử tâm lý Và hành động của mình như là một cái tôi bất biến Mà chứ thực tế Nó luôn luôn thay đổi Lúc vui thì nó khác, lúc buồn thì khác phải không Cái tánh khí của mình Nó đâu có khi nào nó giữ nguyên đâu khi chúng số độc đắc, á, trở nên mừng húng Mà khi mà chúng gió, mua hoài Mà không trúng số, này cho là chúng gió Thì mặc buồn so, buồn sọ Ấy thế mà mình vẫn có thói quen là Đánh đồng cái cá tính đó là cái tôi Cho nên là người hiểu được vô ngã Sẽ không bao giờ rơi vào chủ nghĩa định mệnh Chủ nghĩa định mệnh là sự hiểu làm về nhân quả Hiểu nhân quả là một hình học mặt sẵn là một điều sai hành động mà phẳng nghĩa là mình nhìn thấy sao thế vậy ví dụ mình nói là ăn cắp một người nào đó 50 mươi quan tiền đề sau kiếp sau sẽ bị người khác ăn cắp lại là mặt phẳng tức là nó không hề có thay đổi trong người đó đức phật nói đó hành động của con người nó bị thay đổi theo cảm xúc và nhận thức lúc đầu đó do vì không hiểu được đạo đức cho nên bàn tay này đã ăn cắp giết người lừa dối nhưng sau đó đó hiểu được đạo rồi Thì bàn tay này chính là bàn tay bố thí Cúng dường giúp đỡ Mang lại điều lành lẽ phải cho người khác Thì bàn tay này đã chuộc lại Cái lỗi lầm mà nó đã tạo ra tòa lỗi trước đây Cho nên Cái luật bù trừ và nhân quả Đã làm cho cái tòa ăn cắp trước đó đó Nó không bị trả một cái quả xấu Đó là nhân quả Nó là luôn luôn biến đổi Theo tâm thức và nhận thức con người Trong khi đó cái người nghĩ là cái cá tính của Mình sao nó là như vậy đó sẽ chấp nhận một định mệnh Và họ sẽ không bao giờ có những nỗ lực để thay thế nó Cho nên họ không có gọi là mới cuộc đời Là mới hạnh phúc Là mới cảm xúc Là mới mối quan hệ Điều thứ hai đó là cái chủ nghiêm mặt cảm về tội lỗi đó Sẽ không có mặt ở những người Hiểu được học thức vô ngã Mình biết rằng là những lỗi lầm trong quá khứ đó Có thể được thay đổi Thay đổi bằng chính nhận thức Lỗi lầm của mình Ý thức về một việc làm nào sai Thì việc làm sai đó được tháo gỡ mấy mươi phần trăm Vấn đề còn lại là làm mới cái sai đó bằng hành vi đói làm Chỉ còn cái người mà không hiểu được đạo lý nhân quả đó Khi làm sai rồi bắt đầu tự trừng phạt cảm xúc mình Đi đọt thân thể vật lý này Làm cho nó đau nó đớn Có khi thì họ đập đầu vào tường vào chán Tự đấm vào cơ thể Nghĩ rằng mình đã làm tội lỗi tay trời và do đó sự hành hạ thăng sát vật lý của giờ gặp xúc không mang lại cho họ một đường lối giải thoát nào mà ngược lại là cho họ ngày càng khổ đau mà cái nghiệp quả để gieo trồng là không được tháo gỡ giá trị thứ ba của người hiểu được hào đạo lý vô ngã đó sẽ thoát khỏi cái chủ nghĩa công thần khi nhà vua đặt ra câu hỏi nếu không có cái tôi ở trong danh xưng của một con người nào đó thì ai làm lành ai đánh dữ ai hưởng được quả báo tốt thì cái bản chất học thức vô ngã là giúp cho những người làm lành đánh dữ đó không có uh, tự hào hãnh diện về những điều mà mình đã làm tốt cho cuộc đời. cho nên cái tôi và tâm lý nó nó không có trương sình lên lúc đó đó càng sống kim hạ càng sống thoải mái càng sống dễ gần gũi nào thì cái nhân cách và giá trị của người đó được toàn đời đề, đề cao trên đó. Không khéo đó, chúng ta làm một việc làm, rồi chúng ta muốn tổ quốc kỳ công, muốn xã hội thừa nhận, ai cũng khen tưởng và chúng ta đòi hỏi những cái quyền ưu tiên cho bản thân mình, vợ mình, con mình, cháu mình, từ đó nó phát sinh ra những cái chủ nghĩa lý lịch, chủ nghĩa quyền thế, là chủ nghĩa vùng miền, chủ nghĩa công trạng tất cả những cái đó nó tạo ra rất nhiều nỗi bất công cho xã hội. chứ không phải là nói là hiểu học thuyết vô ngã rồi thì mình ta phủ định không có người nào làm lành không có người lấm dữ. chúng ta vẫn thấy có một hành động làm lành lấm dữ, hành động vi phạm luật pháp do cái tâm sai lầm hay là cái tâm đúng đó con người chủ đạo. nhưng chúng ta không rơi vào cái mặt cảm tội lỗi của việc làm xấu đã diễn ra. Chúng ta cũng không có hẳn diện tự hào quá đáng về những gì mà mình đã đóng góp cho cộng đồng và xã hội. học thuyết vô ngã đã giúp cho mình trở thành một con người rất dễ thương, rất đáng kính, rất bình dân, rất dễ gần gũi. và cái đây chính là là giá trị rất là căn bản đối với những người đang học theo học thuyết vô ngã của Đà Phật. nói một cách khác đó, mặc dù mình hiểu vô ngã nhưng mỗi khi mình đã làm bất kỳ một việc nào xấu rồi nếu không có hồi tâm hướng thiệt, thì chính mình phải là người tiếp nhận những hậu quả xấu xa do hành động đó mang lại. Và mình chính là người sẽ tiếp nhận được những giá trị đạo đức và thăng hoa do những hành vi tốt mà mình đã tạo ra cho cuộc đời. Mấu chốt cầu thế vô gã là nằm ở nằm ở chỗ này. Cho nên về sau khi quý vị được người khác chắc vấn rằng là không có ngã không có ở trong cái tôi thì không có chủ thể hành động không có chủ thể tiếp nhận không có uh, sự hành động đang diễn ra thì hiểu như vậy đó thì đời sống đạo đức sẽ mất hết nó vẫn có nhưng mà mình không chấp dạ mình vẫn biết rằng là đang có một hành động bố thí cúng dường đang có một việc làm nghĩa cử cao thượng diễn ra nhưng mình không để cái tôi ở trong cái đó cho nên làm xong rồi làm lòng nhẹ nhõm không mâu còn người ta đền đáp công ơn. Không ngôn cầu người ta phải tôn trọng hay là tưởng thưởng mình. Mà mình làm như là một cách nhiệm, làm như là một cơ hội để hoàn thiện nhân cách đạo đức tốt với của mình. Và nếu như một người nào đó đã lỡ làm những việc làm xấu thì mình nhìn thấy được cái tiềm năng hồi 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 thiện của họ. Tạo cho họ một cơ hội để thay thế nhân cách của họ. Chứ còn nếu mình nghĩ rằng là người làm xấu sẽ dĩ nhiên là xấu mãi. Thì sẽ không bao giờ tạo bất kỳ một phương tiện nào để cho người đó làm mới. Thì học thiết vô ngã sẽ giúp cho con người có một cái nhìn rất tích cực Về sự thay đổi, có ý nghĩa, mang lại hạnh phúc cho mình và cho cuộc đời Thì cái buổi học đầu tiên kết thúc tại đây Chúng ta sẽ còn lợi tất cả là 6 buổi Thì mỗi buổi chúng ta sẽ học về một chuyên đề Vì đây là một cái cuộc đối thoại trước học cho nên nội dung của nó tương đối khô khan ngôn từ sử dụng trong lý luận hay khó hiểu mong quý vị chịu khó về nhà đọc trước suy nghĩ thì chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề hơn